0: 9 y 4 de la mañana en la República Argentina, seguimos en la Mega 98.1. Eh, seguimos nosotros físicamente, porque espiritualmente vamos a estar recorriendo una zona de la ciudad, eh, Ayacucho al Este, puede ser.
1: A ver, vamos a tomar acá, bajamos a Santa Fe, vamos hasta 3 de abril. Sí. Y de ahí hacemos cuántos kilómetros hasta la ruta 74 12.
0: 74 kilómetros.
1: tanto, no tan lejos, no. Depende de
2: ¿no? cuánto vayas y vengas. Vaya claro, y vengas.
0: yo me voy cruzando, haciendo zigzag de vereda a vereda.
1: Bueno, vamos a hablar con Julio Maciel. Ajá. Él es el referente del Foro de Organizaciones Vecinales. Eh, es del barrio Ponce y uh -huh. nos va a estar contando algunas particularidades. Buen día, Julio. ¿Cómo estás? Te saludan Diego, Pato y Iván. Sí, hola. Buen
3: día. Buen día para los que están en la mesa y para la audiencia.
1: Contanos primero, Julio, ¿qué es el Foro de organiza Organizaciones Vecinales? ¿Cuántos barrios están reunidos ahí y cuál es el propósito del foro?
3: Bueno, el Foro de Organizaciones Vecinales justamente nace en el año 2018, una organización que nuclea a, a las distintas comisiones vecinales que, eh, de distintos barrios. Bueno, hoy pro-comisiones porque lamentablemente no no, no está activada la, la elección de comisiones vecinales y, y organizaciones eh, barriales que, que integran o participan, estamos hablando de más o menos 27, 28 eh, barrios que integran este, este foro.
1: Ah, bien, yo había dicho cuatro, porque entendí que eran que eran los del sector nomás, pero son más.
3: No, en realidad nosotros eh, abranca, abarcamos bastante sectores, no solamente de la capital eh, de, la, de, de la provincia, de acá de la ciudad, sino también eh, tenemos eh, organizaciones eh, en San Carlos, en, en Riachuelo. En, en el sombrero. Uh
2: -huh. eh, ¿Y vos y, estás a cargo del de barrio Ponce y algún otro barrio más?
3: Nosotros eh, somos, somos un grupo de, de dirigentes de distintos barrios. Uh -huh. eh, que incluye, por ejemplo, el Río Paraná, el eh, barrio el, el Foro, de los cuatro barrios, que es el barrio Aldana, y todo lo que tiene que ver con la Pompeya, Bañado Norte y demás. Y, y la zona de lo que es el barrio Esperanza, eh, San Marcelo, y bueno, son barrios que están en, en distintos sectores acá de la ciudad.
1: Y lo que hacen básicamente es dirigir ciertos reclamos que tienen eh, los vecinos hacia las autoridades.
3: Exactamente, el foro el foro en particular lo que hace es eh, eh, acompaña y, y nuclea a, la, a, la, a las procomisiones de los barrios que se, que se adhirieron a, a esta organización y en conjunto hacemos la distintas eh, los distintos reclamos, y la, las distintas reuniones y asambleas. Es también una, una función nuestra eh, lograr organizar a los vecinos en, en los barrios donde que aún no están organizados.
1: En sí. tus conversaciones cotidianas, Julio, cuando te preguntan sí. sobre el barrio Ponce y tenés que referenciar al barrio Ponce, ¿cómo lo contás al barrio?
3: Bueno, el barrio Ponce, eh, para... Para mí, particularmente, y para y para lo, lo, los vecinos, eh, es un, un barrio que muy emblemático, un barrio tradicional, antiguo. Eh, que la, una de las particularidades que tiene es, por ejemplo, que lleva su, sus calles, llevan los nombres de los de lo desaparecidos por la dictadura, del terrorismo de Estado, como así también de curas tercermundistas, eh, correntinos y. y y bueno, otros curas que ya han, han vivido en esta provincia, y que son de otro país, como también de músicos chamameceros. Eh, eh También lo caracterizamos por, por ser un barrio, eh, no quiero decir la palabra combativo, pero sí que, que siempre están, eh, los vecinos están atentos y, y, y listos para, para reclamar lo que... En qué hace falta en el barrio. Y bueno, así hemos logrado muchos objetivos también.
2: Claro. ¿Cuántas personas aproximadamente viven en el barrio?
3: Bueno, eh, porque es un barrio no grande.
2: Tener,
3: exactamente. Al no tener un, una, una estadística real, uh -huh. te puedo, te puedo eh, definir, digamos, por los sectores. Nosotros tenemos el barrio Ponce Tradicional, que, que estamos hablando aproximadamente alrededor de eh, algo así de 900 familias más. Inclusive pues sí, además, te, te estaría mintiendo si, si te doy un número acertado, pero estamos hablando que se divide en cuatro sectores, el Ponce tradicional, el barrio, Néstor, el barrio Néstor Kirchner, Salvador Miqueri, las 200 viviendas que se inauguraron hace poco, y también el sector del barrio Proquear, estamos hablando de, de una población
0: amplia.
1: El conflicto sobre eh, la cancha de gomas, sobre el uso de la cancha de gomas, que sucedió más o menos hace un mes, ¿no?, fue en lo que sería el Ponce tradicional.
3: Efectivamente, sí, así es.
1: ¿Puedes contarnos brevemente lo que sucedió y cuál fue la conclusión de ese conflicto?
3: Bueno, eh, lo que sucedió con este con este espacio público es eh, simplemente una, una usurpación por parte de de, acá hay dos versiones digamos, por, que, que sale de la boca de la delegación de la delegada que es Mercedes Gómez eh, primero que eh, es un, algo municipal que, que, que establece la instalación de una plaza en el medio de la cancha, una cancha que tiene más de 50 años que eh, nació junto con los primeros vecinos en el lugar eh, lo que resulta emblemática digamos, para ese sector eh, una cancha para de hace un, una breve reseña de esto una cancha que a pesar de las inundaciones eh, nunca fue ocupado por los vecinos para, para para refugiarse porque una zona alta porque siempre consideraron que es algo, algo de, de todos los vecinos eh, entonces es como que la que hay una asociación civil y y, un, y, de, y una gestión municipal la que lleva adelante la instalación de esta plaza de algo algo que no fue consultado ni con los vecinos, no se convocó a través de una asamblea para definir el uso del, del lugar. Y lo peor de todo esto es que no es un, un, no es una, eh, un espacio eh, público municipal, sino es una eh, regularización nominal que logramos nosotros, la comisión vecinal, junto con el gobierno provincial en, en el año 2017, la, regular, la regularización de todo lo que tiene que ver ese predio. Eh, para que tan 220 familias más la cancha pasen a pertenecer, digamos, al Estado Provincial, como así también eh, eh, los que habitan ese, eh, esas tierras sean eh, eh, poseedores de la misma. Eh, es, una, es una atribución que se tomaron sin ninguna norma legal, sin ninguna resolución municipal, y totalmente de los derechos de los vecinos que en, obviamente están en desacuerdo de esas plazas que hoy están instaladas.
0: Claro. Julio, le, le consulto, ¿esto de no haber consultado a los vecinos es algo que sucedió ahora particularmente por este tema o que sucede en varias ocasiones para otros asuntos? ¿Y la asociación que formaron eh, sirve justamente como una, una forma de intermediar entre los vecinos y los gobiernos?
3: Bueno... Lamentablemente, desde que asumió el doctor Tazano eh, y se cambiaron la, los delegados, lamentablemente en este barrio venimos sufriendo, todo lo, todo el sector del barrio sufre eh, la, la, eh, la mala gestión por parte de, 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 de la delegación. Pero eh, una mala gestión que a lo mejor se podría subsanar teniendo más diálogo, más presencia y mayor gestión cuando los vecinos, eh, en el caso del barrio Salvador Miquelis, eh, reclaman, por ejemplo, la, por la iluminación, teniendo en cuenta que es un barrio que está en el básicamente ya en el medio de la nada, ya lindando con la ruta 12 al fondo, y que en muchas oportunidades han sucedido arrebatos, eh, entradera y demás. Uh -huh. eh, como pasa lo mismo con el barrio Ponce tradicional, o el barrio Ponce, el barrio Néstor Kirchner, donde nosotros hemos pedido mejora para que haya veredas donde no existen y un peligro, y la, y la falta de mantenimiento de calle, de cable de tendido eléctrico, que sabemos que no corresponde al municipio, pero que debería haber una gestión con provincia-municipio.
0: Claro. Sí,
3: este... es, con, respecto, con respecto a la asociación, Ajá. Con respecto a la asociación eh, lo que pasa es que eh, hemos descubierto en, en estos dos meses o tres situaciones similares en otro barrio. Por ejemplo, uh -huh. en, en, como lo que está sucediendo en el barrio San Jerónimo. De, en nombre de asociación de asociaciones, que no estamos en desacuerdo totalmente porque nosotros somos una asociación, uh -huh. pero creemos que eh, primero hay el derecho del, del, de los vecinos a decidir qué es lo que quiere hacer en su barrio para después intervenir una asociación de otro barrio o del mismo barrio, digamos, porque para eso están la, eh, es lo que nosotros buscamos siempre que haya, que existan en los barrios una junta vecinal. En la junta vecinal eh, eh, deciden el futuro o, 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 o la mejora del barrio, eh, tanto las organizaciones como los vecinos eh, organizados. Y ¿Qué te, lamentablemente,
0: ¿qué te referís con el San Jerónimo?
3: Bueno, en el San Jerónimo pasó algo similar como está pasando en el, en el, en el, en el con la
0: cancha de Goma el Parque en el, eh,
3: eh, Más adelante, o sea, más hacia, hacia la Avenida Armenia, hay una, un predio que está al lado de la, de la comisaría. Uh -huh. Eh, que es una cancha también que tiene más de 40 años de existencia y que en el año el, en el año pasado, el 24 de agosto más precisamente, eh, sin haber pasado por el Consejo Deliberante, el intendente firma una resolución entregándole en como dato un, 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 ese predio eh, a, a una asociación que se, que se llama Club de la Pelota. Uh -huh. Una asociación <coughs> perdón que tiene... Eh, notoria, eh, eh, obviamente notoria, eh, eh, realidad que el, el, el presidente de esa de esa de esa asociación eh, tiene vínculos políticos, digamos, con el gobierno, esa es la realidad, porque él mismo lo dijo en un programa de radio, uh -huh. entonces es como, es como que se arroga la, el derecho de poder acceder a esa tierra, eh, a todo esto, eh, nosotros hemos hecho el reclamo que entró la semana pasada al, al Consejo deliberante pidiendo un informe sobre la situación uh -huh. y consideramos ilegal porque no ha pasado por el ámbito que le corresponde, que es el Consejo deliberante, para poder autorizar la, la sesión de tierra. Bueno, esto pasa lo mismo en el Ponce y pasa lo mismo en otros barrios.
0: Claro. En su momento, el, el Consejo deliberante había implementado esto de sesionar en los barrios que, bueno, lo vendían como una manera de, de estar más cerca de los vecinos, ¿no es cierto? No sé si habían llegado a sesionar ahí en el Ponce o en, o en esa zona de la ciudad, pero ¿cómo siguió después el vínculo co con el Consejo?
3: Bueno, se, se, se hizo la sesión itinerante en su momento, uh -huh. en el año 2019, se llevó a hacer el, la sesión itinerante, lo que eh, esa sesión itinerante después se, se apagó no, no bueno a lo mejor puede ser por producto de la pandemia pero lamentablemente hay una hay un, un, eh, no, no hay una no hay un acercamiento del consejo liderante o de los concejales para con los vecinos eh, la... creemos que en esta, en estas situaciones es importante tener a los representantes de la eh, legislativo de ahí del del, del, o del, del consejo liderante eh, eh, viendo qué es lo que está pasando con las distintas problemáticas que no son atendidas por el Ejecutivo.
2: Claro. Las ¿Los pedidos que se habían hecho en esa sesión se cumplieron eh, o hicieron un seguimiento?
3: Nosotros hacemos seguimiento a todos los proyectos y, y, y los proyectos de ordenanza. De hecho, el Foro de Organizaciones Vecinales eh, es una de, de, la, de las organizaciones que inclusive ha presentado proyectos so eh, socioeconómico muy importante para la ciudad y, y con profundo con profunda inclusión social, eh, algo que no lo no, no estamos viendo actualmente. Lo que pasa en el Ponce y lo que pasa en otros barrios, como Santa Rita, que está ahí al lado, es que no hay, no hay, eh, se tratan los temas, se tratan los, se, se aprueban los proyectos de ordenanza, pasan los 90 días que debería el, el Ejecutivo eh, promulgar o, o reglamentar algunas 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 políticas y lamentablemente quedan dormidos en, en el en, ya sea en el en mesa de entrada o en el, en el despacho del intendente eh, tres cuatro años y cinco años ahí está el caso de lo que es el banco de tierras
0: ajá el banco de tierras que es un, un, un espacio para poder eh, eh, otorgar tierras a personas que no tienen acceso a la vivienda verdad
3: efectivamente es el banco lo que el banco de tierra que se que fue aprobado y fue y fue eh, eh, promulgado en eh, el año en el año 2013 eh, servía como para evitar justamente las la, la ocupaciones de tierra que hoy existen por las necesidades que hay en, el, en la ciudad de parte habitación uh -huh. habitacional claro. Y lamentablemente está durmiendo desde el año 2013 sin querer reglamentar. Y bueno, y ahí nosotros sacamos la conclusión de lo que pasa con los predios. Lamentablemente eh, existen tierras para mejor postor y lamentablemente las tierras que deberían servir para garantizar la mejor condición de vida de vecinos y vecinas, de familias vulnerables, que pueden pagar, digamos, una cuota social, lamentablemente eh, sigue esperando a que haya una una decisión política.
0: Y Julio, ahora con la construcción de del, la travesía urbana de la nueva autovía, autovía por ruta 12, eh, también la ampliación de la calzada de la ruta 5 va a estar bueno mejor conectado seguramente el barrio. ¿Esto de qué manera puede llegar a, a impactar en, en la vida general del barrio y si también va a influir en esto del, del mercado inmobiliario que nos contabas recién? Sí,
3: por supuesto, de eso ya influye. Nosotros mm. eh, bueno, a, a esto también nosotros tenemos un reparo con respecto a la, la travesía urbana. En el año 2016, cuando se empezó a, 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 a visorar estas obras, nosotros ya veníamos reclamando la instalación, por ejemplo, de un semáforo en el en, en acceso de Lila Soto y Ruta 12. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la única la única dos escuelas primarias que lindan con el barrio, es la que está enfrente, que es la 17 de agosto, la Telechea, César Telechea, y del otro lado, la 599, la, la Conte. Eh, por la ruta 5 ya tenemos dos chicos accidentados, uno que eh, desgraciadamente quedó eh, postrado en la en, en una cama y, y un fallecido. Mm. Y por la ruta 12, si ustedes pudieran ver todos los días en el, en el horario pico, es justamente una travesía cruzar esa avenida. Ahora van a hacer un, un puente, por ejemplo, que, que creo que va a estar en la, en la zona de, del Piratri eh, y el otro que creo que va a estar al lado del Águila. El impacto que va a tener esto, que ya repercute en, en cuanto a los inmobiliarios, sí, por supuesto. Lamentablemente hay tierras que todavía en, en el barrio Ponce que deberían ser eh, loteadas y facilitadas a vecinos, inclusive del mismo barrio. Eh, hoy son entregadas a, la, a las corporaciones de, 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 de las empresas que, que tienen eh, mayor cantidad de sucursal acá en la ciudad y, y todos sabemos de lo que está pasando, por ejemplo, con, con las firmas que están en, de, al costado de la, de la avenida Maipú eh, sobre la tierra Santa Catalina. Uh
0: -huh. Bien, este interesante la, también el hecho de que los vecinos, eh, bueno, si bien asociarse es una, por supuesto que, que es una ventaja siempre y, y este tener un, una instancia de, de decisión, eh, Tengo, me queda la sensación, no sé, corregime, de que las asociaciones en este caso vienen... Justamente por la falta a veces de, de, de llegada, digamos, de los funcionarios que deberían tomar decisiones en escuchar cuáles son las necesidades de los vecinos, gracias a las asociaciones de alguna forma se puede llegar a canalizar ese tipo de necesidades y la consulta es mucho más, eh, más genuina, más legítima ya que tiene justamente la voz de los vecinos que están teniendo los inconvenientes y a veces también proponiendo las soluciones, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros consideramos que es fundamental fundamental la, la organización vecinal en no los barrios que eh, el, el vecino tenga la posibilidad de a través de, de, de su organización plantear, eh, debatir y, y consensuar los distintos problemas para después trasladarlo al Ejecutivo o al, o al o en el ámbito del Consejo liberante para, para para crear proyectos de ordenanza para mejorar la calidad de vida de, de los vecinos y, y del barrio es siempre fundamental y nosotros acompañamos esa, esa, esa actividad porque consideramos que es hoy por hoy de, para poder resolver los problemas los conflictos que existen en, en la ciudad o en la provincia es importante no solamente tener una asociación que, que, que nuclee eh, eh, gran cantidad de, de, de vecinos y vecinas, sino también poder tener la posibilidad de lograr el diálogo con, con el Poder Ejecutivo. Y es algo que nosotros venimos haciendo, pero desgraciadamente no tenemos la, la suerte de ser recibidos. Claro. Pero es importante en es importante la organización vecinal para nosotros.
1: Estamos hablando con Julio... Eh, Maciel. A, Maciel, se me coló con el apellido. Con Julio Maciel es el referente del Foro de Organizaciones Vecinales y lo llamamos para que nos cuente un poco cómo funciona eh, el barrio Ponce. ¿Querías hacerle una pregunta, Pato?
2: Sí, Julio. Hace poco fue noticia un video de una ciclista a la que le sacaban la mochila, o sea, pasaba una moto y le sacaban uh -huh. la mochila. Contanos qué tal la seguridad en el barrio. Eh, hay recorridas de de patrulleros, eh, ¿cómo se manejan con eso?
3: Bueno, eh, ese, eso que sucedió fue justamente en el acceso por la calle Verona, ruta 12 y Verona, eh, que une, por ejemplo, el barrios eh, Néstor Kirchner con El Salvador Miquel y las 200 viviendas nuevas. Lamentablemente, ese sector eh, sufre mucho estas esta situaciones por dos, por dos motivos. Primero, que es, la oscuridad o, o, o la falta de, de, de control policial si se quiere o mayor frecuencia policial eh, por esa zona estamos hablando de, de, de un sector que, que como ustedes habrán visto hay montes y hay lugares donde que el, eh, donde que el tránsito es, no es tan fluido por el hecho de que, que sale de tierra y que la que tiene dos salidas que que desvía totalmente cualquier tipo de, de, de control policial. Estamos hablando que entran por Ruta 12 el, 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 cercano a Casabarreco Correntino y salen después para la Ruta 12 eh, cerca del puente Piratuy. O sea, es una un acceso que está liberado, digamos, para, para lamentablemente para esas cuestiones. y los vecinos son los que lamentablemente padecen eh, los quienes van en bicicleta, los chicos que bajan a, a la noche del colectivo y tienen que pasar por esas calles, por esos calle, califones. Y es un reclamo que nosotros venimos pidiendo para que se ilumine más la zona, para que las farolas que están abandonadas hace más de cuatro o cinco meses vuelvan a alumbrar y para que la policía en sí, tenemos una comisaría... Eh, que nos costó cuatro años poder lograr que se instale en el barrio, tengan que, eh, por lo menos, los horarios pico de la noche y la siesta, estar haciendo recorrida por esa zona, que es, la verdad, muy peligroso.
0: Uh -huh.
1: Julio, el barrio Ponce tiene calles diagonales, ¿no? Tiene una organización bastante curiosa.
3: Sí, efectivamente, así es.
1: ¿Cómo se llama eh, la, la Plaza Central?
3: La plaza central es la Plaza de los Desaparecidos, que curiosamente podemos decir que, que estuvimos protegidos con la seguridad el día 24 de marzo, que, no, que nos eh, rodearon de infantería y demás, así que eh, en algunos casos la, la seguridad funciona.
0: ¿Por qué el 24 de marzo hubo infantería? Por el, por...
3: Nosotros la, como organización vecinal todos los años... Eh, hacemos la, lo que es el, 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 el monumento de la memoria, hacemos la, la jornada eh, que es de recordando la y, y llevando recreando la, la memoria para los vecinos y para toda la, la gente ahí, plantando inclusive un árbol o de, haciendo una ofrenda en el lugar, haciendo mm. un acto simbólico recordando a los desaparecidos. Y, y bueno, en esta oportunidad, eh, eh, bueno... De, fue de muy mal gusto que, que han hemos tenido no solamente la, la infantería no solamente la, la motorizada sino eh, estuvimos rodeados de policía por el por el acto que realizamos y por la concurrencia de, de, de vecinos de otro lugar inclusive
0: o sea lo, lo, lo tomaron como un, una posible este como que se podría llegar a salir de control ¿por porque la, la policía no fue específicamente a participar del acto me decís
3: no, no, y, y, y si bien estuvieron invitados la, el comisario del barrio, eh, eh, se fueron más bien a, a, a atemorizar a los vecinos que se acercaron porque eh, terminaron con la excusa de la pandemia, eh, terminaron eh, haciéndole alejar a los vecinos que no pudieron disfrutar del chocolate que hicimos inclusive, eh, y impidiendo que puedan participar de un acto tan significativo. O sea que no, nos preocupó mucho el, el, ese, ese momento, digamos, porque justamente estuvimos haciendo un acto recordando el terrorismo de Estado y pareciera ser que ese día eh, se ocuparon un poco de atemorizar a los vecinos de, de que puedan eh, reunirse, que puedan de manera organizada estar cumpliendo una, un acto que se dio en todo en toda la ciudad en, toda la, en todo el país en toda Latinoamérica y que el gobierno el gobierno provincial mismo lo hizo
0: en, en distintos lugares uh -huh. In increíble realmente este Julio yo, nos llega la, la media hora te agradecemos muchísimo por el contacto hay alguna pregunta más no. muchísimas gracias súper sí.
2: claro todo lo que nos comentó eh, y bueno y esperemos que que se tomen may mayores medidas y los proyectos que, que se están planteando eh, Lleguen a su curso
3: Bueno, le agradezco mucho a usted Por, por el espacio Y, y bueno, eh, a disposición siempre
0: La última nada más ¿A dónde se sí. pueden contactar los vecinos Con la asociación, con el foro eh, vecinal?
3: Bueno, en nuestra página de Facebook Que es Foro de Organizaciones Vecinales uh -huh. Ahí está también eh, nuestro teléfono eh, En la misma página eh, o, o bueno eh, o si no le paso mi número no, no hay inconveniente pero Perfecto. la página estamos actualizando todo el tiempo Foro
0: de Organizaciones Vecinales entonces ah, sí, sí Muchísimas gracias Julio
3: no, Muchas gracias a ustedes
0: Ahí estaba Julio Maciel entonces referente del Foro de Organizaciones Vecinales contándonos un poco sobre el barrio Ponce esta parte de la ciudad eh, decimos de la ciudad porque muchas veces eh, hacen esta se hace esta distinción incluso en la comunicación oficial de una cosa, la, la ciudad y se refieren a los barrios como uh -huh. si fuera una cosa aparte, ¿no? Pero eh, claro, pasa... todos son barrios. Claro, eh, todos somos parte de la misma ciudad de Corrientes. Eh, lo reitero porque digo, es una. A mí me sorprende a veces cuando veo comunicaciones oficiales. Te sigue sorprendiendo, Petru. Y really? bueno, sí, eh, no quiero perder la capacidad de sorprenderme tampoco. Uh -huh. Bueno. Pero sí, la verdad que este, aparte, un hermoso barrio para ir a conocer. Uh -huh. A mí me, a conocer. Sor
1: me sorprendió el dato ese que no sabía Ajá. de la plaza de los desaparecidos mm. y las calles con nombre de personas desaparecidas. Sí, sí. particularidad acá. del barrio.
0: Acá estaba viendo justamente eh, Rómulo Artieda, Joaquín Arqueros, César Álvarez, eh, Pedro Moresi, Nelly Velázquez de Moresi. Eh, bueno, Lila, Lila Soto, justamente que hablábamos el 24 de marzo con, con su hijo, que es artista plástico, Belisario Tiscornia, José Niela, también eh, nombres de personalidades de, de la ciudad, Vicente Ayala y de detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Un barrio con, con mucha presencia, con mucha identidad y una historia eh, muy arraigada también en la ciudad de Corrientes. Esta entrevista
1: y la que hacemos todos los días, las pueden volver a escuchar en Spotify. En, el, en la cuenta de Mega 98.1 Y eh, por ejemplo El lunes pasado también hicimos con una vecina Del barrio Doctor Montaña ah, Que ¿sí? nos contó sí. bastantes detalles del Doctor Montaña Esa también la pueden volver a escuchar en Spotify ¿Qué más tenemos en Spotify?
2: El Mendoexit
1: el Mendo Exit.
2: Me acuerdo porque la, la vecina de montaña dijo que capaz en algún momento se independizaban. Y justo ese día también hablábamos con Daniela Esparza y Belén.
0: Belén Delgado.
2: Delgado. Eh, de si sí, la provincia de Mendoza se independizaba de Argentina.
1: o no. La entrevista con el profesor de educación física, también, también. con Eduardo Galac, donde hace algunas reflexiones eh, sobre la educación física y
0: cómo. ¿Cómo interpretamos a los cuerpos? Ahí está, esto y bueno, todo lo que vayamos hablando acá en Sinaportes. Fíjate, Sinaportes te habla de la independencia de Mendoza, de la independencia del Montaña y de la situación en el Ponce. Esto eh, en otra radio te cobran. Quédate con nosotros hasta las 10 de la mañana, enseguida volvemos. Somos
1: Mega, 98.1.